0: Tamo Salve, rapaziada, saudações do ProNegas, esse daqui é Flamengo, na derrota, na vitória, no empate, na, na derrota, algumas vezes sim, algumas vezes não, né, o Sérgio Maurício, seja muito bem-vindo, a gente vai falar sobre esse, esse jogo horroroso, não tem uma palavra melhor para descrever esse meu sentimento sobre esse jogo contra o Fluminense, onde dominamos, conseguimos assustar, mas faltou alguém para jogar a bola e jogar essa bola dentro da rede adversária. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso pod, nosso terceiro podcast, e para você que está chegando agora, já segue a gente aí na sua plataforma de áudio preferida, e também já faço convite para você acessar Aí, o nosso YouTube Alternativa Esporte Web, que a gente tem muito futebol para você essa semana. E também aí, siga as nossas redes sociais, arroba esporteweb e resenha da Gávia 21. Boa noite, bom dia, boa tarde para você. Independente da hora que você está acompanhando a gente aí, a gente agradece demais por essa moral de acompanhar o nosso podcast. Sergão, seja sempre muito bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A galera que está nos acompanhando aí, né? Provavelmente a galera está ouvindo aí também, próximo do, do jogo já do, do Atlético Panamenense da quarta-feira. Final de semana de se esquecer, né? Basicamente, nenhum torcedor flamenguista está feliz, tá chateado com o que viu em campo, tá chateado com o Renato Gaúcho, mas há sempre uma luz no fim do túnel, viu? Ainda dá para acreditar, tivemos aí algumas confirmações com uma lesão do Pedro, já tá, já tá constatado que o Arrascaeta não joga, o Davi Luiz não joga, provavelmente, então teremos só a volta do Bruno Henrique, viu? E, e rezar para tudo dar certo, né? Gabinete, Mas vamos que vamos, também. basicamente fim de semana, um fim de semana esquecível, viu? Dá assim para dizer.
0: É, meu amigo, foi feio que dói. E o John Kennedy que fez aí dois gols da da equipe do Fluminense, ele com o Caio Paulista mas agora o mais um que eu esqueci o nome, agora me fugiu o nome. Mas o, o Fluminense fez o jogo da vida dele, se trancou ali atrás e colocou também escala de velocidade na frente, buscando ali um contra ataque rápido. E nas poucas oportunidades, nas poucas oportunidades, o Fluminense conseguiu ser efetivo e conseguiu a vitória. E o Flamengo, que sempre mandou, depois entrou o Vitinho. Eu gostei. Olha olha o auge que a gente chegou hoje, Serginho. Eu gostei de ver o Vitinho. Um bom desempenho do Vitinho que entrou aí, mas por quê? Porque ele ainda, como se diz, deu uma fervida ali no canto direito algumas jogadas. Até ele conseguiu ali um lançamento para o Vitor Gabriel, mas não alcançou. E também, cara, a insistência de Renato Gaúcho de manter o o Andréas como meia. Sendo que alguma. A gente viu. A um, um melhor performance de se de passagem do André Bás, foi quando o juventude, né, nos últimos jogos. não Onde ele conseguiu ali fazer aquele gol de falta, mas conseguiu, porque ele estava segundo volante. Será que a pessoa não percebe isso, sarginho Ou acha que é, ainda sentimos muito a falta do Ilharão, que hoje, digamos assim um exemplo no futebol europeu, hoje. Seria um Real Madrid sem Casemiro, mesmo por conta da idade diferença técnica tudo, mas o Ilharão hoje faz muita falta ao Flamengo. E, o Serginho, uma pergunta já passando para você. O que, que você achou desse jogo e o que você acha que poderia ter sido feito nessa partida?
1: Oh, então, Diogão, né? começando, eu achei o jogo, acho que só tem uma palavra para descrever, desastroso, né? uma zaga zaga do Flamengo totalmente comprometida, né, a galera do Flamengo já tá tão desesperada para pelo menos ter o o Davi Luiz, né, que, ah, não, tira o o Léo Pereira, entra o Gustavo Henrique, faz besteira não acredito que a culpa dos gols teve teve participação do do Diego Alves, os dois laterais da partida o René muito mal, né o gol ainda fez mal para o Flamengo, o gol do René, porque manteve ele em campo e depois do gol ele só fez errar, ele continua errando, né? Substituição para o Ramon estava pronta também. É, o, o Mateuzinho, sem uma estrutura montada para que, que ele faça penetração no campo de ataque, ele fica perdido. Ele, ele, ele defende muito bem, mas aí chega no ataque, ele não tem o um espaço, ele não consegue, ele não consegue caminhar até a linha de fundo com tanta facilidade, né? Ele precisa criar esse espaço. E o Renato Gaúcho não, tá, não, não, não facilita isso para ele, né? Muito por conta da teimosia, claro. Como você falou, o Flamengo sentiu muita falta do Ilharão. Começou jogando ali atrás com o Thiago Maia, Diego e o Andréas, ali de, de meio que de camisa 10, né? É, você vê que mesmo ele, ele, ele tentando jogar naquela armação ele sempre pende a descer ali para aquele lado esquerdo, meio que no segundo volante, tentando jogar, tentando jogar pelos lados, fazer a criação de jogada, tentando criar espaço para o chute, porque não é dele, né? Ele não gosta, ele não, não é que ele não gosta, mas ele não, não fica à vontade na criação, Temosia do Renato, sexto jogo já com o Andrés naquele posicionamento, já viu que dá errado, muda, usa o que tem, se aí o que tem der errado, beleza, aí depois a gente tenta improvisar, mas não adianta essa ser de fato a primeira opção, né, então o Ilharão sim fez muita falta, principalmente no apoio defensivo e principalmente no segundo tempo, quando a gente já estava ganhando de 2 a 1 um, muita bola em velocidade e aí a zaga, a zaga, de fato, ficou desprotegida, né, até a entrada do, do, do Arão. Bola nas costas do Rodrigo Caio, bola nas, nas costas do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que é um zagueiro é, já mais velho, não é nenhum menino, dando de bobo pra cima do Abel Hernandes, né, é, você sabe que é um atacante pivô, de referência, que ele busca o corpo. E aí você tem duas opções, ou você se afasta e espera ele se decidir para tentar dar o bote, ou faz aquela marcação à distância, tenta colar, tenta colar no corpo, fazer um desarme mais duro para parar a jogada, ele não, ele que nem uma criança, olha para a bola, erra o bote, deixa o Elberno passar também, então o Willian sim fez muita falta, na frente, é, no segundo tempo, bela adição do Vitinho, também no segundo tempo, né? eu imaginei que eu não, também nunca ia falar isso, mas o Vitinho entrou muito bem ali pelo lado direito, né? É, de fato a gente viu também que o Kennedy ainda não está pronto, e pelo amor de Deus, viu? O Vitor Gabriel não tem condições de sequer entrar no time. Ele não tem condições nem de ser banco. Ele tem que ficar ali para último caso, emergência. E você, você bota até o Gustavo Henrique de atacante em vez de zagueiro do que colocar o, o Vitor Gabriel de novo. Pelo amor de Deus, ele teve ali um chute ainda no primeiro tempo que a bola passou por debaixo do, do goleiro do Fluminense, mas completamente sumido, não tocou na bola, 16 no sexto jogo do profissional do menino e nunca fez nada. E a culpa não é dele. É que, nem, é, que, é que nem o América Mineiro contratar o Ribamar e botar o Ribamar pra jogar, sabendo que o Ribamar é ruim. Beleza. Quis encarar. A culpa não é do Ribamar. Assim como a culpa não é do Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel é ruim você não coloca. Você não deixa ele em campo. Improviso o Kennedy. Tenta jogar sem um atacante de referência. Coloca o Lázaro e o Vitinho já no começo do jogo. Tenta fazer um sistema de criação diferente. Improvisa o Everton Ribeiro, que é mais um motozinho ali, tá, é, trazendo aquela bola do meio pra frente de meia. Tenta tampar aquele buraco de criação do Flamengo. Ah, é só jogar de outro jeito. O Flamengo joga assim há três anos, cara. Eu sei que é difícil mudar esse estilo de jogo. Então, tenta ao ao mínimo possível. O Renato até falou disso na coletiva. Depois a gente até pode falar da coletiva do Renato. Mas, é óbvio, tem que existir um entrasamento. Então, respeita a tática do time. Coloca um 10 ali no meio. Tenta colocar alguém. Ninguém vai substituir o Arrascaeta. É outro nível, é outro patamar, literalmente, como diria o Bruno Henrique. É um cara extremamente diferenciado. O, o, o Renato até falou uma coisa interessante, o Arrasqueta vai fazer falta para o Uruguai, o Arrasqueta vai fazer falta para o Flamengo, vai fazer falta para qualquer lugar. Até para o aniversário da família dele, do baba do filho ali, contra da, da, dos sogros contra o Jean, vai fazer falta. O Arrasqueta joga outro nível de futebol mas ali você tem que tentar respeitar a consciência tática do Flamengo criar alternativas já viu que o René dá errado, não coloca o Andreas Pereira tá errado, coloca ele de segundo volante tenta um 10 diferente tá vendo que o Kennedy ainda não tá pronto para começar, improvisa o Vitinho improvisa o Lázaro, tenta colocar o Everton Ribeiro mais avançado tenta procurar alternativa, o Vitor Gabriel não deu certo, não tem o Gabigol não tem o Pedro, quem da base eu posso colocar que tá inscrito, que pode jogar, sei lá, o Peterson, sobe o Peterson, fulano ali de tal, que também tá ali no no, no banco, sobe o menino, coloca ele na equipe titular, se não pode, se não tem como, improvisa, coloca quem tem, entendeu? faz uma tática sem atacantes, coloca o meio campo recheado, tenta fazer alguma alternativa, mas não adianta fazer a mesma escalação, e o melhor de tudo é o Renato, né? falando de, de que não dá pra jogar o mesmo jogo, não dá pra, 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 botando a desculpa do jogo do Fluminense, como se o Flamengo tivesse uma decisão a cada três dias o Flamengo tem uma decisão a cada três dias tá? o Flamengo já joga uma Libertadores há um tempo, beleza tá jogando aí, jogos seguidos de Campeonato Brasileiro, misturado agora com Copa do Brasil vamos ter um descanso aí até o final de novembro mas não é desculpa isso não é desculpa, gente ele tá botando o mesmo time, não tem essa de ter que ficar mesclando, porque é um a cada dois, então ele precisa botar não sei o que, tentar encaixar, não. Ele tá repetindo a mesma escalação. Ele tá colocando os mesmos jogadores na mesma posição, repetindo os mesmos erros. Ele está sendo teimoso. E ele não pode fazer isso, ele tem que utilizar o máximo dos atletas que ele tem. E ele que é um cara ótimo de vestiário, se ele continuar com essa teimosia dele, o Vitinho já não vai gostar. O próprio Kennedy, que que tá no banco, que tá tá entrando lá pro segundo tempo pela ponta direita, não vai gostar. O Lázaro, que tá ali no no sub-20 querendo ser aproveitado, não vai gostar. E aí o Flamengo começa a a perder o entrosamento, o Everton Ribeiro já foi colocar a boca no trombone, dizendo que não tava tudo bem. Que já já não tá realmente, que o clube não tá dando, que se todo mundo desceu 100%. Ou seja, já começa a se criar um clima que não precisa na equipe do Flamengo. Então É uma coisa assim, o sábado podia ser uma derrota. Mas ele fala, ah, não, não, porque não não mesclou, o time foi quase o titular, é quase o time que vai enfrentar o o, o Atlético Paranaense. Foi foi vários jogadores ali que tem a possibilidade de ser titular. Ele não jogou um bocado de reserva e falou, vou descansar para a Copa do Brasil, não. Ele jogou o jogo contra o Fluminense e perdeu, e perdeu feio. E é isso que preocupa no jogo, é isso que preocupa no Renato Gaúcho. Eu ainda sou a favor da permanência dele, eu acho que não tem opção melhor hoje, inclusive no mercado, eu acho que a gente tá no final de uma temporada e ele já tá no Flamengo há 105 dias, se eu não me engano, o Diogo tá aí também se puder corrigir, então ele já tá numa continuidade, ele já fez resultados bons, ultimamente ganhou dois jogos de 3x0 apesar dos empates e da derrota, ele já conhece o time, ele tá se adaptando, então dá espaço... Dá tempo, deixa se no final do ano perdeu, perdeu, as, perdeu tudo, perdeu o Libertadores perdeu a Copa do Brasil. Não ganhou o brasileiro, não deu, não sustenta muito técnico. Mas agora não tem como. Agora eu acredito que o Renato tem que ficar. Não vai adiantar aparecer solução milagrosa de final de ano aparecer Filipão em Copa do Mundo de 2002. O futebol não funciona mais assim. A gente vai enfrentar um Palmeiras que tem um trabalho de dois anos. Se passar da Copa do Brasil, se passar contra o Atlético Paranaense, enfrenta o Atlético Mineiro do Cuca, que também já está fazendo um trabalho completo de praticamente quase um ano. Entendeu? E vai, e vai agora pegar uma sequência de Campeonato Brasileiro. Então não adianta mudar agora e ter que reestruturar tudo de novo. Já deu errado com o Domenech, já deu errado com o Rogério Ceni. O que melhor começou até agora é o Renato, o que melhor entendeu o conceito da época do Jorge Jesus até hoje foi o Renato. Então, a derrota realmente é muito alarmante. Foi triste da maneira que aconteceu, que ele não meteu, como eu falei. Acho que o acho que a, a, a maior, maior cisma dessa derrota, além da falta de criação, foi o, o time pobre. Pobre em tudo, pobre defensivamente, pobre na criação de jogadas, po- pobre nos no, 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 no jogadores que tem em campo, pobre na teimosia, então não era um time novo, é um time previsível, então virou o Flamengo que a gente não queria ver, não gostaria de ver, se ele metesse lá meninos em campo, seria, seria, seria melhor, eu aceitaria perder de 3 a 1 pro Fluminense, agora bota o um time quase titular para dar uma desculpa que tem que descansar que a cada 3 dias, não não, aí não. Aí realmente, para mim, foi uma derrota muito alarmante, tô muito decepcionado com o Renato Gaúcho, apesar de ainda estar do lado dele, acredito que tem que finalizar pelo menos esse ciclo de trabalho aí, ele tem a chance de se recuperar, eu acho que assim como qualquer pessoa, tem erros e beleza, vamos respeitar, mas primeiro ponto negativo aí na carteira do Renato, primeiro ponto negativo mesmo. Mesmo. Não tinha ficado chateado no jogo do Red Bull Bragantino, não tinha, ficado, não tinha ficado chateado também no empate do Cuiabá, até por conta da história do VAR, entendeu? O Flamengo até que foi até um pouco mais persistente ali, mas foi pobre também na criação. Mas a teimosia no jogo do Fluminense e a derrota da maneira que foi, com a vitória do Galo, sim, um ponto na carteira do Renato. Então agora liga um sinal de alerta para todo mundo ficar de olho, mas eu acho que não tem que existir nenhuma pressão em cima, Acho que agora é normalizar. A quarta-feira pode vir um resultado positivo. E aí depois a gente voltar a ter tranquilidade para trabalhar no Brasileiro. Mas foi um jogo preocupante.
0: É mais preocupante que os boletos de, de fim de mês, né, o Sérgio Maurício. É uma informação que chegou aqui agora do Venir Casagrande, é, jornalista do, do Flamengo, que amanhã o Marcos Braz vai estar cedendo aí, concedendo, então, uma entrevista coletiva na FRA TV, no YouTube. tá dando, dando explicações aí sobre o departamento médico, né, o Sérgio? A gente vai abordar esse assunto, porque a gente agora não tem mais pelo, né? A gente entrou com esse para esse jogo, quando foi nesse no Sábado, com o Vitor Gabriel. E o Renato já falou que não gosta de improvisar, mas aquilo, cara. O Vitor Gabriel é um atacante, foi para o Braga, mas acabou não, não se rolando lá não conseguiu ter bons dados, foi para o Braga B, também não conseguiu se encaixar, e veio para cá, para o Flamengo, claro que tem a oportunidade, mas cara, acho que ali, já que não tem uma opção no Banco Santa Bavante, por que não improvisar tipo um um vitinho na frente ali, ou muito bem se você citou aí, colocar o Everton Ribeiro de meia, colocar o Kennedy, na direita, um lugar onde ele destacou contra o Juventude. Você acha que poderia dar certo, mais ou menos, essa metodologia?
1: Eu, 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 a, a pegada é essa. Se dá certo ou não, eu não sei. Ah, Porque é justamente é um, risco, é um... É um, é, é um improviso, exatamente. O que, não, o que não pode é teimar. É botar o Andreas Pereira de, de, de meio campo, criador, já viu que não dá certo. Entendeu? O Iriarão, eu até entendi como ele t- estava poupando, eu até entendi ali como uma tática tá, beleza, aí o respeito, ele já viu que deu errado, é só ele colocar o Arão de volta agora, beleza, ele quis, teve uma ideia na cabeça dele, deu ruim, ótimo, tranquilo, eu respeito, ele viu que deu errado, agora coloca o Arão, e lá na frente, ele já viu que não dá o Vitor Gabriel, não coloca mais o Vitor Gabriel, pronto, tira, improv... aí como você falou, improvisa, coloca o ataque improvisado, aí você falou o Vitinho, Sérgio, o Vitinho vai ser bom lá na frente, não sei, o Bruno Henrique, quando a gente improvisou na época do Jesus, no lugar do, do Gabigol, deu certo. A gente ganhou na Arena da Baixada, assim, o Gabigol. Você lembra? 2x0 pelo Campeonato Brasileiro, lá no segundo turno. Sim. Ele foi bem, fez os dois gols. O Bruno Henrique mostrou que pode cumprir essa função tal, e tal. Já é testado e provado. Coloca o Vitinho. Deu errado? massacre o Vitinho? Não. É um teste. Entendeu? Batermos vai ser se ele continuar com isso aí deu errado o Vitinho, coloca o Kennedy entendeu, tenta fazer uma tática aí uma hora você coloca um 3-6-1 aí depois tenta, 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 tenta mudar pra um, sei lá um, um, um 4-6-0 um tira o, o atacante de referência, coloca um time móvel
0: começa a tentar um o... 2 também, eu acho que você encaixaria bem ali no meio de campo
1: exatamente, até você coloca, você coloca um ala você, você é, é, tira até um pouco da responsabilidade do Felipe Luiz, deixa o Isla também mais tranquilo começa a fazer umas, umas montagens, entendeu porque as peças acabaram nesse setor, show de bola, entendeu, aí é isso, o importante é testar, não tem o Pedro com artroscopia, não vai fazer artroscopia no joelho, né, erro do departamento médico, não poderia ter deixado entrar contra o Atlético Paranaense se sabia que a lesão era grave, tinha que ter ficado de olho, entendeu, vou dar um crédito porque o departamento médico do Flamengo fez muito nesses anos, entendeu, recuperou muitos jogadores em tempo recorde, fez muita coisa, massa, bacana, tal, mas erraram, então a gente tem que ficar, a gente tem que ficar ligado, não é nenhum desastre, meu Deus, não. Entendeu? Eu acho que é um departamento ainda muito competente, tá ligado? Mas não temos o setor, não temos o Gabigol, é, é, com com Luxação no tornozelo, né? Se não me engano. E também o, o Pedro por porotoscopia no joelho. Não pode colocar o Vitor Gabriel, porque o Vitor Gabriel é ruim. É, é ruim. É ruim que dói. Entendeu? É muito ruim. Porque o cara pra ser emprestado pro Flamengo e pro Braga B. E só ter 16 jogos na carreira de profissional, pelo amor de Deus. Porque o Lucas Silva tá lá, titular do Passos Ferreira. A gente, inclusive, fez jogo aqui na alternativa do, do, da Conferência League tá jogando muito bem, inclusive, lá. Porque não traz o Lucas Silva tão coloca, entendeu? Se tá precisando. Tem várias alternativas. O importante é testar, entendeu? Agora não pode ter Ramon no banco e botar René, se o Felipe Luiz tá cansado, entendeu? Se o Felipe Luiz não tem condição de estar todos os jogos, entendeu? não pode ter o Andrés Pereira de 10 e não tá rendendo, e colocar de 10 de novo, não pode ter o Vitor Gabriel lá na frente mesmo não tendo os dois atacantes tá tendo ruim, e manter o Vitor Gabriel, porque é isso não, muda, se tá dando errado muda, a torcida do Flamengo vai entender se você o Renato fosse sem nenhum atacante do que se ele ficar insistindo nos mesmos erros porque a gente sabe que o Pedro não tá, a gente sabe que o Gabigol não tá, e a gente viu que o Vitor Gabriel é horroroso acabou a gente sabe que, a partir de agora, a gente tem que lidar com isso. Mas não adianta o Renato ser teimoso.
0: E, Serginho, você falou agora há pouco, aí citou né, a, a coletiva de imprensa né, do, do Renato. Onde ele né, argumenta, gira, 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 e, mas nunca dá a solução da né? nunca dá a resolução do que realmente está acontecendo, e como muito bem você também citou, sobre a entrevista do Everton Ribeiro que conta, diz tudo. Como que se você vê essas coletivas é, que vem aí dando o Renato Gaúcho, eu acho, cara, na minha opinião. Cara, se você tá representando um time ali, brigando por títulos, claro, mesmo que tipo você esteja numa Libertadores, numa final, você tá brigando aí... Da Copa do Brasil, né? Depois de amanhã a gente já, já joga aí o segundo jogo da semifinal. Se você tava brigando, né, pro, o brasileiro? Porque por hora agora eu acho muito difícil a gente. Não é, não é impossível, mas eu acho muito difícil a gente é. alcançar e tirar essa margem de. Para brasileiro
1: lembro. agora é dar o melhor. É, é dar o melhor que tem. Se ganhar, ótimo, se não assegurar, como a gente falou na semana passada aqui, a segunda colocação por causa da premiação. Porque o, 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 líder, o líder paga 33 milhões e o vice-líder paga 31,3. Sim. Então, ó, o, o terceiro lugar já baixa de 30. Então, a importante é isso, fazer o seu melhor. Porque quem Sim. tá na frente é o Fortaleza com todos os jogos completos, 28. Então o Flamengo tem três jogos na menos do Fortaleza. Então o importante é isso, é fazer o melhor. Se der para alcançar o galo, lá na frente a gente...
0: Maravilha. Cara, sabe o que eu vejo? É muito vitimismo. Não sei se eu estou sendo muito equivocado em falar isso, mas, que, tipo, ah, mas, competindo, quem muito quer, nada quer. Assim ele diz aí na, na primeira pergunta, até foi do CAE, do GE, que fez essa pergunta, uma pergunta para ele relacionada ao, ao desempenho das equipes da equipe no, nos últimos jogos, cara. Porque, tipo, o que a gente acompanha, né? O Juventude foi um jogo, acho que razoável que a gente pôde acompanhar com a equipe conseguindo né, é, colocar o seu empenho é, se mostrando aí bem compacta com tudo, mas com o Andréas como segundo volante e muda todos os parâmetros da, da equipe. Agora quando a gente já vê aí né, nos últimos jogos, contra o Cuiabá, agora contra o Atlético, o Atlético Paranaense no primeiro jogo, na quarta-feira que a gente tomou ali é um sufoco, a virada. E conseguiu um empate ali graças a um pênalti ali no, praticamente nos últimos minutos. E um jogo praticamente onde o Flamengo foi massivo contra o Fluminense. Mas, como se diz, quem não faz, leva. E o que vale é a bola na hora que ela passa ali da linha do gol para dentro. Então, eu vejo, eu acho que ele se vitimiza muito porque ele tá caindo, cara, na, na própria palavra dele lá, né? Ah, 200 milhões é fácil, né?
1: Exatamente, acho que ele ele criou o próprio monstro dele, né? Inclusive na própria própria entrevista, nas próprias entrevistas coletivas que ele fazia do Grêmio e tudo mais, entendeu? O problema do Renato é que ele não tá sendo sincero. Acho que você aí foi, foi perfeito, né? Não, não tô falando das teimosias dentro de campo né se ele assumisse os erros tal tá, normal aconteceu aconteceu isso eu fiz uns testes não deu não deu errado não deu certo a gente também tá jogando um jogo a cada três dias é complicado então meu, meu tempo de resposta é mais, é, é mais curto tal tá, beleza mas não ficar dando esse giro tal tá, coletivo do Renato estraga ele e tira a ilusão e tira a ilusão não tira bota a gente numa ilusão coloca a gente numa realidade de achar que o trabalho dele está sendo pior ainda Sendo que o trabalho dele não é tão negativo assim. O trabalho dele tá ok, tá ok, tá ligado. Tem suas falhas. O Flamengo não podia empatar com o Cuiabá. O Flamengo não podia perder o Fluminense. Não é perfeito, como ele falou. Mas a entrevista dele mata ele, cara, mata. Deixa ele com a visão pior ainda. É, eu acho que ele não, eu acho que ele tem que ser mais honesto, mais sincero. Só em relação ao Everton Ribeiro, botar a boca no trombone. Ele é um líder da equipe, né? Então basta o Renato entrar lá e conversar com ele. Entendeu? Conversar por pô, pô, Ribeiro tal, não sei o que lá, mas eu acho que o Renato fez certo. O Renato não pode chegar que nem o Diniz, que nem o Cuca, que nem o Abel Ferreira do Palmeiras, é culpa tudo do jogador. Que do jogador, que o jogador, o clima tá uma bosta aqui, tá horrível. Não. Aí ele pede o vestiário. Aí realmente eu acho que tem que, tem que ter um, um clima meio blazer ali, meio. Entendeu? Eu lhe iludo, você me ilude e tamo junto. Eu acho que realmente isso daí, beleza, tá ok, tá ligado? Assim como. Ele pode ser sincero, ele falou: gente, tá difícil administrar por causa das lesões e tal. O time tá errando, eu tô tentando encaixar algumas peças e não tá dando. E a gente, eu não, eu não estou encontrando o jogo, né? Porque o treinador tem que assumir isso, não passar para os jogadores, né? Mas a gente sabe o que é. Mas não, tá dando certo pra não ficar esse giro, colocando culpa pra cima de imprensa, torcedor. Porque aí a gente começa a ter um fantasma de um Renato do Grêmio, e aí torcedor do Flamengo já fica assim, ó. Porque tô... aflito, porque torcedor do Flamengo já tá acostumado com Jorge Jesus. Em 2019, que a gente ganhou tudo, deu tudo, ele colocou tal, la, Só que, gente, o Jorge Jesus, o ano de 2019 é um acaso à parte. Foi um ápice. Ápices não existem para sempre. Eu acho que o que falta para o Renato é ser sincero. É falar, gente, vamos dar o melhor no brasileiro, mas eu, o, o, o que, é que ele custava falar o que eu falei aqui na, na, no podcast passado? O jogo do Fluminense, eu vou dar meu máximo. Mas o meu foco já está onde? Na quarta-feira. Porque depois a gente vai ter um mês e tanto até a Libertadores para poder jogar. Mas esse jogo do Fluminense agora, se eu desgastar o time, se eu jogar tudo agora que eu tenho, que foi o que ele fez, colocou o time quase titular, como eu falei, se ele joga essas fichas agora, vai embora. Entendeu? Então, basicamente, eu achei que faltou realmente sinceridade do Renato, coerência e clareza no discurso. Mas como a gente já sabe, o Renato morre pela língua, né? De fato. Mas agora eu pedi a todo torcedor do Flamengo, entendeu? Inclusive ao Diogão, a todo mundo que tá ouvindo. Gente, não meça o Renato pela entrevista coletiva. Veja o trabalho, veja em campo o que ele tá fazendo, o começo que ele teve e tá, lá, 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 lá. Para e pensa. Tem melhor hoje no mercado? Você quer agora tirar o Renato Gaúcho e colocar o Domenech? Se quer agora tirar o Renato Gaúcho e testar outro Rogério Ceni, ele já tá tendo resultados positivos melhores do que todas essas dragas que passaram pela gente. Então eu acho que é isso. Agora, sim, coletiva é desastrosa. Isso daí eu concordo com você, Diogo.
0: É, cara, ninguém vai querer um Dorival Júnior, um Sorval Demar aí da vida, né? Um Ney Franco, né? Tô respeitosamente com o trabalho desses treinadores mas também eu acho cara muito equivocado, seria uma demissão agora, porque o que seria a grande obra seria o Flamengo mesmo, né, então tipo, se você perde um técnico hoje, a véspera de uma semifinal, a véspera de uma grande final, uma decisão contra o Palmeiras em Montevidéu, poderia custar muito, mas muito caro, e claro que todo mundo iria se arrepender aí de forma repentina, Cara, falando agora sobre quarta-feira, né? Quarta-feira temos aí a decisão na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Até eu vou fazer o prognóstico dessa partida daqui a pouco. E o que que você acha que vai dar? Será que a gente dá para ganhar, dá para segurar? Agora Lembrando agora que o jogo é no Maracanã. E o, o jogo que o Flamengo... A gente pode dar um exemplo, usar como exemplo disso? Defesa e Justiça e Flamengo, né, na, na Libertadores, nas oitavas, onde a gente faz um jogo meio difícil, onde o Defensa teve boas oportunidades jogando lá, na casa, dele. <coughs> Perdão, na casa deles, e, e a gente conseguiu aí uma boa vitória numa nega-rinche por 4x1 daquele jogo que o Vitinho marcou dois será que a gente pode dar esse exemplo? Como que você vê aí esse prognóstico desse jogo?
1: Claro então, o prognóstico do jogo, pra mim, né, é, é preocupante. A gente deve ir com um time. É, é legal, né? O Diego Alves, o Isla, Rodrigo Caio. Provavelmente, depois da falha do, do Gustavo Henrique né, no jogo contra o Fluminense. Deve, ele deve voltar com o Léo Pereira. Não sei se ele vai botar o Bruno Viana agora, né? Porque o Davi Luiz não joga. Então, provavelmente, o titular deve ser Léo Pereira. Felipe Luiz deve repetir a zaga da, da, do jogo passado. Eu espero, é muito que ele entre com Arão e Andréas Pereira. Mas eu tenho quase certeza que ele vai entrar com Arão, Diego e Andréas Pereira de meio. Acho que ele vai continuar com com esse abuso psicológico pro torcedor, né? Enfim, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e possivelmente o Gabigol na frente, né? Se o Gabigol não puder jogar, eu acho que aí na quarta-feira ele não vai confiar. Eu acho que ele deve botar o Bruno Henrique de atacante, né? Fazer esse improviso com a volta dele e botar o Michel na esquerda. Mas, meu ideal era que, em vez dele colocar o Diego ou o Thiago Maia, recuar o Andréas Pereira e deixar o Vitinho ali no meio. Vitinho e o Bruno Henrique, sempre que eles jogam junto, eles se entendem. É um, é um, o Vitinho, o Vitinho, ele joga bem com o Bruno Henrique. Então, já me dá uma, já me dá uma leve esperança e tal. Apesar dele ter ido bem no, 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 no vamos dizer assim, no, no, no sábado, e sábado à noite, 19 horas contra o Fluminense, né? o Vitinho, quando entrou no segundo tempo, eu acho que ele pode ter a capacidade de ir bem. Ele já mostrou isso pra gente contra o Contra o. Ô oh, meu Deus do céu, agora que eu, que eu perdi, a me, me fugiu a memória. Foi o Barcelona de Guayaquil na semifinal, né? Que ele, inclusive, encaixou bem ali naquele ataque com o Gabigol Bruno Henrique. E, e. É, Gabigol e Bruno Henrique foi bem pra caramba, né? Deu assistência e tal. Até meu, pai, que, que até meu pai elogiou o Vitinho. Então, realmente foi fora de série. Então, eu espero que o Renato Vai entre.
0: Do... Vai receber elogio do Sérgio Maurício, pai, é porque o negócio. É complicado. Tá bom demais. Meu pai, viu?
1: Meu, pai, meu pai é daqueles que é crítico ferrenho. Meu pai é aquele que o jogador pode estar jogando muito. Se ele vê que tá dando uns um zerrinho no jogo, para ele já é carniça. É nível, é nível assim, tem que sair do Flamengo hoje, entendeu? Meu pai é, é extremo é nesse sentido. Se meu pai elogiou o Vitão é porque ele foi bem. Ele foi realmente bem. Então eu espero realmente que o Flamengo entre com, com um time próximo a esse. Óbvio, a gente ainda não vai ter o Arrascaeta, que faz total diferença nesse meio campo. Mas meu prognóstico para esse jogo eu acredito que seja vitória tá, da equipe do Flamengo. E eu vou explicar por quê. Porque com a volta do Bruno Henrique e o empate de 2 a 2 da maneira que aconteceu lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, do Alberto Valentim e do, e do, e do, e do ex-técnico também, o Antônio Oliveira, não tem uma característica de se defender. O Atlético de Paranaense vai marcar o Flamengo alto de novo. Talvez não jogue como jogou lá na Arena da Baixada, porque está fora mas vai atacar, vai tentar propor jogo, vai tentar bater mais de frente com o Flamengo porque é o Atlético Paranaense, é o time mais forte, não é o sub-18 do, do Fluminense entendeu, então é um time com qualidade, então ele vai tentar encarar o Flamengo com o Bruno Henrique, ainda mais se jogar o Bruno Henrique o Vitinho ou talvez um Bruno Henrique o Michael, já me dá mais esperanças porque o Flamengo pode encaixar contra-ataques interessantes e ai meu, Deus, graças a Deus, fora daquele gramado sintético, que eu já não aguentava mais, parecia futebol de sabão o Flamengo vai jogar bem melhor no Maracanã com sua torcida em casa então eu eu, realmente tenho confiança que o Flamengo consiga sair com a vitória pelo menos uns 2x0 eu acho que o Flamengo consegue sair, a galera tá muito pessimista dizendo que vai perder, que não sei o que que o Flamengo isso, que o Flamengo aquilo tal. não, eu acho que com a volta aí principalmente do Bruno Henrique, acho que o Flamengo consegue sair com a vitória de 2x0, agora não se iluda, vai ser um jogo difícil muito difícil. Prepare seu coração, mas eu acredito que o Flamengo vence. Eu acredito que o Flamengo vence.
0: Deus te ouça, mano. Porque, cara, os últimos dois jogos que a gente jogou contra o Cuiabá e Fluminense, eles foram com a mesma metodologia de segurar né no, no bloco baixo e colocar no cara de velocidade. O Cuiabá não funcionou tanto assim porque os caras não tem qualidade na frente, né? Com o PP, é isso também, mas... No Fluminense deu certo né? com o Luiz Henrique e o Caio Paulista e o John Kennedy que marcou o gol também. Depois o Abel Hernandes também na partida marcando. Com certeza o Atlético Paranaense vai vir nessa, nessa maneira, então, apostando em contra-ataque rápido. Acho que a, a maioria da, das equipes usam mais essa metodologia hoje, jogando contra o Atlético do Flamengo, porque o meio de campo hoje, se você colocar certamente ali é, o André como segundo volante, colocar ali o. Um Everton Ribeiro, um Kennedy ali Que possa trazer mais mobilidade Eu creio que também o, com o, o retorno do Bruno Henrique Você ganha velocidade Claro que o Michael tá jogando demais ali No lado esquerdo Tá fazendo muita a diferença Nosso robozinho aí tá dando orgulho A todos nós e, Mas só que, cara tanto É o único que o, se salva, né? O... Mas, não, eu sou o Michael, eu o único que salva Mas o que a gente pôde perceber nos últimos jogos Dois jogos Que tipo tem velocidade do lado? Tem. Vitinho entrou muito bem contra o Fluminense O Michael foi destaque contra o Cuiabá. Mas quem faltava ali, no meio de campo? Um centroavante, matador. Tinha o Gabigol contra o Cuiabá. Mas só que o Gabigol tava, parece que no Mundo da Lua, tava um pouquinho mais a... Mais a passa mais em vez de estar tá ali no meio para receber. Então, às vezes, falta uma, a, que a tática funcione. Então, se tudo correr bem, a gente tiver num dia legal aí, é só você olhar pela fisionomia do Renato. Você vê que tá meio preocupado ali, meio baixo, você pode ver que o time não vai pela frente. Mas você vê que tá ali naquela resenha, tá, 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 você pode ter certeza que o Flamengo pode até golear. Ô, Serginho, agora falando de Brasileirão, mas antes, vamos dar o palpite para o jogo de quarta-feira?
1: Diogão, eu vou de Eu vou de 2x0. Eu vou de 2x0. Vou colocar... vou colocar um gol na conta do Bruno Henrique e um do Michael. 2x0 para mim, Flamengo.
0: Eu vou de 2x1. Um. Se for com o Léo Pereira, é 2x1 um mesmo. É, se for com o Léo
1: Pereira, se for com o Bruno Viana, se for com o Gustavo Henrique...
0: É, só não toca no meu Rodrigo Caio, mesmo que falou. E, cara, eu acho que também... o. Antes da gente ir passar para a próxima, próxima pauta aqui, o Diego Ribas, cara, entrou como titular, né? A função que fazia muito bem, que é claro que também o Diego está voltando, né? Um bom período aí de lesão também, mas o Diego deixou muito a desejar no meio de campo também. Eu não sei se foi sua percepção também, mas o... ele segurava muita a bola, errava ali alguns lances, bobo e algum deles queria, foi salvo pelo Rodrigo Caio, se, se eu não estou enganado, e, então o, o Diego ainda falta um pouquinho de ritmo a ele, cara, eu achei muito é, equivocado da, da parte do Renato já começar com o Diego.
1: É... O Diego muitas vezes ele estava ele de 10 ali, o Vitor Gabriel não saía para receber a bola, ficava meio enfiado, né? Até o Pedro já aprendeu a jogar melhor com o Flamengo, né? Ele sai mais, ele faz aquela jogada de, 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 de beira de, de grande área, né? Ele não fica só ali dentro esperando passe, ele já aparece, ele já se apresenta, ele puxa uma jogada individual. Então o Vitor Gabriel, você sabe que é um a menos, né? Então o Diego perdeu aquela referência. É, muitas vezes ele, ele, ele até procurava, ele tentava jogar, segurava mais a bola e procurava um lado, né? Principalmente o René. E aí puxava e tal. Então acho que foi um conjunto, né? Agora o Diego sim foi mal. Não tenho como dizer, não, mas eu acho que foi muito de um conjunto também e de uma volta de lesão, né? Não tem como, acho que você já disse, né? Você entra com um ritmo menor. E a exigência que, 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 que o Flamengo tem agora, com o Copa do Brasil, com essa instabilidade no Campeonato Brasileiro, é maior. Então fica um pouco mais de evidência, tem mais pressão, é normal. Não acho que, eu, que, eu, que é o fim do mundo. Eu acho que eu, o Diegão aí, ele ainda mais jogador experiente como ele, decisivo, jogador tranquilo, maduro. Eu acho que ele é tranquilo. Eu acho que já a partir do próximo jogo ele já está até melhor, entendeu? Agora precisa ter um time que ajude também, né? Precisa ter essa, precisa ter essa referência, precisa ter, ter gente em campo que consiga dar esse apoio. Muitas vezes o, é, é, o, o, próprio, o próprio Diego, Thiago Maio e Andréas Pereira ficavam naquele toque ali de meio, até contra o próprio Fluminense e até contra o próprio ataque Paranaense, aquele toque de lá para cá, lá para cá, rá, 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 e faltava aquele toque ali da minha lua. Faltava aquela tabela na, na lateral, entendeu? O Mateuzinho, como, como sempre, não estava conseguindo é aquele criar de aquele rua, espaço. O meio
0: de campo faz muita falta, né, cara?
1: Exatamente, aquele receber bola e tal, então... Aquela, aquela buscada do Gabigol de trás faz diferença. O Gabigol abrir ali pelo lado direito para fazer aquela tabela com o lateral direito, né? Seja o Islo, o ou o Everton o Ribeiro, né? Aquela triangulação ali no Flamengo sempre funciona muito bem. Quando tá o Felipe Luiz Arrascaeto e o Bruno Henrique do outro lado também é maravilhoso, né? Então falta aquela, aquela referência no meio e o Diego também está tendo que assumir uma posição mais à frente, né? Um, um mais um 10, ele tem sido muito tempo segundo volante no Flamengo. Então é tudo, é voltando de lesão, é um tipo de posição nova numa idade mais avançada, é a falta de uma referência, é um Flamengo reserva, então tudo isso influencia, mas como sempre, não vai só passar o pano em cima dele e tá tudo certo, não. Foi mal, mas não é o fim do mundo.
0: É verdade, às vezes não, né, como se diz, o um bom ditado aí. Cara, de sabadão, né, dia... Perdão, nesse sábado, dia 29, então a gente tem aí Atlético Mineiro e Flamengo às 19 horas no Maraca. Lembrando que o Atlético Mineiro venceu, né? No. O, foi contra o. Agora me fugiu. Quem que o. Cuiabá. O Cuiabá, isso. Com um gol maravilhoso contra lá do nosso amigo Nathan Silva. Né, um gol bobo, mas conseguiu a virada ali o Atlético Mineiro. E com isso. Agora, o Atlético Mineiro tem 59 pontos na liderança disparada. E em segundo lugar vem o Fortaleza com 48. E o Flamengo vem em terceiro com 46. Mesmo número de pontos do Palmeiras. Palmeiras que ainda joga hoje, ainda, né, rapaz? Então, o Palmeiras pode ultrapassar o Flamengo. O Palmeiras joga hoje contra o Esporte. Então, a gente pode aí dormir na quarta colocação hoje, viu, Serginho? E como que você já vê esse, já passou a bola pra você, essa rodada aí do final de semana aqui do Brasileirão, Flamengo e Atlético Mineiro. E eu acho que se a gente perde um jogo desse, pode dizer, pode levantar a mãozinha e dar tchau, né? Eu vi
1: muita gente falando do jogo do Fluminense, né? Perdeu, acabou o campeonato. O próprio Papa, né, o Paparazzo Bruno Negro. Ah, os últimos 45 minutos, o Flamengo não ganhar no segundo tempo acabou. Não. Para mim o foco do Flamengo era a Copa do Brasil e tem que ser, a Copa do Brasil agora na Sim. quarta-feira. Só que, acabou a quarta-feira, a final é em dezembro, esquece Copa do Brasil. Aí é final do Campeonato Brasileiro, é domingo. Entendeu? Passou a quarta-feira, perdeu ou ganhou, a cabeça é domingo. É enfrentar o Galo. Se nesse jogo o Flamengo se quer empatar, se o Flamengo empatar, acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Flamengo, depois disso, só pode ser vice-líder. Flamengo só pode pensar em vitória. Em caso de empate, acabou o campeonato para o Flamengo. Cabeça agora tem que ser Copa do Brasil. Quarta-feira dá o máximo garantir para se preocupar só em dezembro agora, entendeu? Livrar isso da cabeça, acalmar a torcida. Só que, Giro, deu quinta-feira, a chave já é domingo. A chave já é domingo. É tudo pro jogo contra o Atlético Mineiro. Qualquer empate, qualquer 0x0, 1x1, qualquer derrota, não importa. Se o Flamengo não ganhar, acaba o campeonato. É o jogo, esse, de fato até agora, né? porque a gente ainda vai chegar no jogo do Palmeiras, a gente ainda vai chegar se passar do Atlético Paranense numa final de, de Copa do Brasil, então até agora, esse será o jogo do ano do Flamengo esse é o jogo é o Atlético Mineiro é o confronto direto direto ou ganha ou ganha porque aí quando você ganha do Atlético Mineiro, você coloca pressão lá também e tira das suas costas e aí já viaja pra, pra fazer uma sequência mais tranquila não tem como ser diferente. O jogo do Atlético Mineiro, infelizmente criado por causa dos empates que aconteceram e todas as perdas de oportunidade que tivemos no meio do caminho, é final. Ou ganha, para que se exista a possibilidade de título, ou qualquer empate e derrota, como eu já falei, Diogão, para não ficar repetindo, acabou. Acabou o campeonato. Flamengo só pode ser vice-campeão.
0: É, acabou, acabou. Eu não vou cantar o resto porque eu não sei. Mas é assim que é a vida, né, cara? Cara, também eu acho, concordo com você, na, na maneira que você muito bem falou para a gente aqui no nosso podcast. Se não ganhar, cara, eu acho que já vão né, focar mais também na, na Copa do Brasil, mais rentável. Eu acho também é isso que o Flamengo está avisando algumas das vezes. E também que vale de suma importância: com o dinheiro da Copa do Brasil, você pode comprar aí um, um André da Vida futuramente. O Kennedy, que ainda pode. Ainda, eu acho que ainda o Kennedy pode entregar o um máximo dele, ainda, cara. Eu acho que né, ele não tá bem esperado, ainda bem. É, como se diz? Ele não tá bem ainda intimado com o time. Então.
1: Mas agora, ponto importante, viu? Beleza que Sim. o Kennedy não tá 100%, tem que ter paciência com ele. Mas se não tiver 100%, se ele não encontrar o bom futebol e não jogar, não tem que renovar. Não, acabou não. o empréstimo, procura outra pessoa. Acabou, foi embora. Massa o tempo que você passou, tivemos paciência. Tal acabou. Não tem que fazer proposta nenhuma por Kennedy de renovação para que nem o Pedro Rocha. Trouxemos aí, teve período de lesão. Tal não se encaixou. Tal, beijo, tchau. Acabou. Beleza, ótimo.
0: Obrigado, é, tchau. Obrigado. É com Deus. E cara, eu acho que o Kennedy ainda pode entregar. Eu tenho isso comigo ainda. Eu vou não vou teimar da maneira que eu teimei com o Michael. Porque ainda não você não tem uma, uma certa certeza do que o Kennedy realmente pode apresentar, mas eu creio que ele pode surpreender muitos torcedores sobre O dia vai marcar em dia 25 de outubro de 2021. Estou falando isso. E tomara a Deus aí que aconteça, porque o Kennedy cara, é um cara que eu gosto de ver tanto pela força, tanto pela, pela dinâmica que ele apresentou na juventude. Eu acho que ele tem muito ainda a acrescentar. Esse... Flamengo aí do Renato Gaúcho, e pode ter a sua segunda final consecutiva, né? Ele que perdeu pro Palmeiras na Copa do Brasil no ano passado, hoje já retornando aí, né? Podendo tá retornando aí uma uma decisão da Copa do Brasil. Serginho, vamos com as notinhas dos torcedores? Torcedor do, do jogador?
1: Simbora, simbora, simbora.
0: Você quer dar mesmo a mesma notinha mesmo? Falei, eu falei tão animado dessa notinha.
1: Não, eu, pra mim, eu não, vou, eu não vou mentir pra você, não. Sendo bem justo, eu dou zero pra todo mundo e, e seis pro menino Misha. Acabou.
0: Eu ia mais, mais nessa, nessa margem, cara. Eu acho que vou com quatro pra todo mundo. Quatro pontos. E o Michael ali com cinco. Seis. Aí tem que ser sincero, o jogo foi
1: ruim por inteiro, entendeu? O jogo foi ruim por inteiro, não adianta. Foi um jogo ruim, foi um dia ruim, foi também um dia atípico, sabe? Foi um dia muito atípico, foi um Fluminense muito ligado, entrou a 120 por hora com o um Flamengo ruim. De tudo que a gente já falou aqui durante esse podcast, atrapelou o Flamengo, acabou. Aquele, como eu falei, é, um, o Diego Alves não é culpado dos gols, não. Dois, o Michael foi o único que, que tentou algo durante o jogo. De resto, pra mim, todo mundo zero.
0: Você sabe de quem é a culpa,
1: né? night nosso querido Renight. Infelizmente. Não, né? não, não, não. Quem é a culpa?
0: A culpa é das estrelas.
1: Ah, não, lá vem você com essas histórias. Aí, ó.
0: Você perde não, o slime, e não perde a piada. Foi a história de hoje, ô Serginho. O que, que a gente tem de bom é lá no dia 25 de outubro de 2020?
1: É, você que viu, você que viu, né? É, o, um, dos, um dos maiores roubos que aconteceu em 2020, mas que a torcida do Internacional e o resto do país não te conta, né? Você, torcedor do Flamenguista, foi muito reprimido lá pelaquela expulsão do Rodinei. Ai, meu Deus, o Rodinei foi expulso. O Flamengo não merece levantar a taça, estão roubando. Aí esqueceram de contar do VAR e esqueceram de contar que no primeiro turno do campeonato de 2020, o Flamengo empatou em 2x2 com o Internacional, com pênalti. Bola na mão, na, olha! Na mão, não foi falta, não é lance interpretativo, é bola, des- mão descolada do corpo na mão. O árbitro foi no VAR, não, acho que no, se não se que o VAR chamou, ele não foi. O árbitro não deu pênalti, o Flamengo empatava de 2x2, dois dois, era pra sair com a vitória. Gol na época
0: foi do Pedro e do. É o, o Everton, você... Ribeiro, Everton, Ribeiro, do do Everton Ribeiro. E Everton. E do Everton.
1: Exatamente, então provavelmente o Flamengo teria um pênalti, não posso dizer que iria ganhar, porque o pênalti pode ser perdido, mas o Flamengo teria um pênalti no final do jogo a ser batido, mas a história que vão lhe contar é que o campeão moral
0: <risos> é o Internacional, ai, eu tenho 41 anos, ai meu Deus. Eu ainda vou fazer essa abertura desse podcast com essa voz aí, e né, coitado, é o Varmengo, né, como se diz aí, os recalcados de plantão. Isso porque muito bom, né, pra tá falando, exceto é o Atlético de também, é, né.
1: Uma dica pra todo torcedor do Flamengo, a gente tá se caminhando agora no final do podcast, uma dica para todo, todo torcedor do Flamengo, não discuta com quem não é torcedor do Flamengo, não se desgaste, isso não é um coach que eu tô falando aqui, não, porque no Brasil, ou você é torcedor do Flamengo, Ou você é contra o Flamengo? Então a pessoa mais honesta do mundo que você conhece, que tenta ser imparcial, que tem um debate bom, vai falar que o pênalti da Copa do Brasil não foi pênalti, que é varmengo, que é roubado. Vai falar do Rodinei, mas não vai lembrar do pênalti do Lucas Silva contra o Atlético Paranaense, não vai lembrar do do pênalti roubado lá do... do, do, que a gente enfrentou Internacional no Beira Rio, entendeu? Não vai lembrar do Vades descalibrado lá contra do Internacional e do Vasco. Então, ó tanta nuance, o cara contra o Flamengo é isso, ou você é a favor ou você é contra, tenta estar no meio termo tenta ser imparcial, tenta não ser nem flamenguista demais, fervoroso perdendo a cabeça de espirocado nem tenta, nem, nem dar ouvido ao ante, que é o anti ele é ante, antíssimo faz só pra te estressar, é só desgaste e tal, babá, ba 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 o cara chegou, não foi pênalti lá do de isso teve pênalti no Renato Kaiser
0: Beleza, Show. belezura. Show.
1: Beleza. Gostava, um beijo. <risos> um abraço. Tchau. Tô indo ali almoçar. Não, o senhor ficar aí se estressando sozinho. <risos> Vamos, <pro> Flamengo!
0: <risos> é, é que os caras segura o Mengão Mavaldão. Ô, Sérgio, muito obrigado, cara, por mais um podcast. Lembrando que vai estar disponível daqui a pouquinho pra você já na sua plataforma de áudio, né? Como você com certeza né já tá ouvindo, já tá aí upload pra você, mas pra você que tá acompanhando a gente aqui na Twitch da Alternativa Esporte Web, qual eu faço um convite pra você seguir também e seguir também o nosso YouTube Alternativa Esporte Web e também nosso Instagram viu, Arroba a Sport Web também curtir a nossa página no Facebook, Alternativa Esporte Web é só você pesquisar e tem nosso site também com matérias sobre o futebol nacional e internacional aí que essa semana tem muita novidade para você, tem NBA com o Sérgio James aqui Aquele esse cara que tá aqui do meu lado, eu tô sentado aqui do meu lado do esquerdo, o Serjão, tá aí, ele escreve também muito bem sobre a NBA, para você que gosta de basquete, e ó, não se esqueça, de, se esqueça eu já tô meio resfriado hoje, cara, mas ó, graças a Deus, não é convite, mas tá dando aquela dificuldade, viu, após ficar aí assistindo esse belo jogo o Flamengo Fluminense, onde também uma bela de uma chuva também, ô Serjão, muito obrigado e até na quinta-feira. Espero que classificado, né?
1: É, de fato, espero que classificado. Viu? Muito boa, boa tarde para você, né, Diogão? Esse podcast aqui gravando à tarde. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos acompanhando. Mais um podcast aqui do Resenha na Gávea. Pedir para a galera aí que está ouvindo a gente nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Sound, Soundcloud se inscreve aí, segue a gente, segue a Alternativa Esporte Web, vai estar tá sempre lá recebendo sua notificaçãozinha, pra acompanhar aqui o Resenha na Gávea, Futebol Pra Quem Não Gosta e outros podcasts aqui da Alternativa, mas valeu, espero voltar quinta-feira como você falou, Diogão, com a classificação na mão, e aí a gente volta a torrar a cabeça pro jogo contra o Atlético Mineiro.
0: <risos> é, aí, aí vai dar muito pano pra manga, como se diz o bom editado brasileiro. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você que nos permitiu aí Fazer companhia para você nessa quase uma hora de podcast. Também quero fazer o um convite para você seguir aí, arroba a resenha da Gávea 21, com as principais informações do dia a dia do Flamengo. quero também que você mande pra gente sugestões, seja ela positivas, negativas, para a gente melhorar aqui dicas. Pode ficar à vontade, manda pra gente nas nossas redes sociais, que a gente está aí ah, de portas abertas para ouvir você. Um forte abraço. Saudações sobronegas, Sérgio. Saudações sobronegas para você aí de casa. E até o próximo podcast Resenha da Gávea. Isso aqui é Flamengo.